0: 收听前，听众朋友们，收听前的听众朋友们，请大家注意了啊！哇，你们说江南一大早，咱们就注意什么呀？江南有个重大的消息要宣布，哇，江南，咱们今天这么认真呢，什么重大的消息要宣布？怎么不说话了，江南啊？江南要告诉大家，降温了。哎呦，还还以为什么大事儿啊？哎呦，真的是大事儿，这降温了呢，它会影响到很多人的身体啊。这段时间呢，这个气温呢逐渐上升，退步。咱们的五一小长假。你看，很多朋友说夏天到来了啊。这两天呢，基本上看到的都是满街的，不是春装了，一片春色啊，都是夏天了，真的。<笑>好，这夏天呢，很多朋友。有一个问题啊，就是天气一降温之后啊，很多朋友说停啊，一个字停停两天，温度肯定会升起来。但是这两天的话呢，很多朋友们肯定会着凉感冒了啊。所以说在节目当中，江南有个温馨的提示，注意增减衣服，别着凉感冒了啊。来，咱们关注一下今天的这个天气情况。要，今天江南一出门跟昨天一样。昨天呢，虽然这个感觉温度有点闷热潮湿啊，但是这温度呢下降的还不是很厉害的。今天呢，我们在元宇山上啊，江南已经感受到了什么？感受到了触冬的感觉。所以江南回去之后呢，要做一件事了啊。江南，我知道你要做的事情，那就是找毛裤穿秋裤，<笑>过两天再洗秋裤。来关注一下咱们今天的天气情况。好，今天江南的温馨提示，希望大家呢多穿点衣服啊，因为元一山上的这温度呢比咱们的城区之内都要低这么一两度。江南看了一下，咱们元一山上的温度、啊，今天呢可能最多就十多度的样子，所以呢挺冷。江南呢也是穿着短袖呢，加这个外套。啊，感觉刚刚合适。今天天气预报呢是这个中雨转多云，最高温度二十六度，最低温度呢是十四度，空气指数的八十二，属于是良。哎呦，空气指数真不错。昨晚下了雨之后呢，就像什么呢？呃，用水洗过一样啊，这面镜子特别的明亮。今天江南呢看到了很远很远的山啊，包括像江油那边的山，江南看的是一览无余啊。那么是传说中的太白碑林吗？来，咱们关注一下今天的《江南说新闻》的主要节目内容。好，首先我们一起进入呢，资讯早早报啊。五一假期全国共接待呢游客是达到了一点三四亿人次啊，旅游呢收入七百九十一个亿，接近一千个亿呵呵，四舍五入。好，这两天咱们有个娱乐新闻啊，就是关于这个什么呢？比武，哎呦，这个比武的话呢，好像很多年都没有谈到了。现在咱们这个武术呢，基本上成了一种表演了，我觉得啊。但是现在这个狂人徐小东的话呢，我突然一下子打破了这种的平衡和沉静，让咱们的这个什么呢？江湖充满了血雨腥风啊！好，这两天呢，关于这个太极啊，再战这个格斗狂人徐小东的话呢，我觉得这个话题呢，很多武林人士都在谈，对吧？咱们中国的传统武术到底呢是花架子、花拳绣腿，还只是一种套路性的表演，还是具有那实战的功能？这个呢，必须要通过实战，是吧？李连杰也发生了啊！李连杰当年呢主演的《太极张三丰》的那是威震天下呀、啊，对吧？格斗狂人挑战整个武林，李连杰发声支持太极再战。现在不少的武林人士呢对徐晓东呢发出了约战啊！来关注我们今天节目，详细为大家介绍一下。雄安新区要设立的满月没有出现的，未见先乱，同时抢灾抢种的现象。我想这方面的话呢，应该说当地政府呢，咱们国家都很有经验了啊。今天的今日话题啊，将来和大家要特别聊一聊，咱们的特别是中老年朋友，在公园里啊要跳一种舞，叫做是什么呢？尴尬舞啊？这个尴尬之舞什么意思呢？不是专业的人士。全靠即兴发挥，有的像触电，有的像施肥，有的像母鸡下蛋，让人看了之后呢，尴尬不已哈哈哈哈。这个尴尬舞呢，在郑州人民公园呢，据说呢很流行，但是现在呢被叫停了啊,啊。那么今天咱们谈一谈这个尴尬舞到底呢尴尬了谁？好，足协杯呢又一轮转罢了，那么战况如何呢？关注我们今天的大话体育。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来，咱们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的故事广播之江南说新闻资讯早早报。来，咱们第一条新闻啊，先总结一下，这个五一期间旅游情况到底怎么样？哎呦，现在这个旅游期间的话呢，我觉得一个感受就是人多，懂吧？同时呢还车多。你看咱们这的近郊游，近郊游的话呢呵呵，很多道路都被拥堵了，停车场呢全部的告满，是不是？现在这个旅游啊，呈现了全面化了，比如乡村旅游啊、城市周边游啊，对不对？古城古镇的旅游啊，这些呢还是非常的火爆啊。呃，也就是说呀，咱们以前这个旅游的话呢，单一的某个大型景点，现在被多样化的产品呢所取代了，挺好，挺好啊。咱们来看一下，国家旅游局呢宣布了消息，这次五一小长假的三天时间，实现了旅游总收入呢，共是七百九十一元啊，七百九十一元呢，那么点儿，少了个亿字啊，七百九十一元，同比增长百分之十六点好，那么江南，你为其中这七百九十一元的旅游收入，呃，增加点没有啊？哎，江南也增加了，也是其中一份子啊，增加了一些。呵呵这个旅游呢，咱们就先说到这儿啊。咱们说一下这个比特币。这个比特币的话，很多朋友，江南呢，什么是比特币呀、啊？这个比特币呢，其实一就是一种的虚拟的货币啊。这个虚拟的货币呢，有点像咱们的股市一样，你看不见呢，摸不着，就属于是这种。啊，同时呢还受整个的国际市场的影响。那目前这个股国际和国内啊，这个比特币交易平台呢，最近啊又是特别的红火了。前段时间的话，去年呢这个比特币呢有点下跌，但是现在的话呀，比特币呢在持续的上涨。据说呢四月份，啊就是刚刚过去的四月份，那么涨幅达到了百分之三十，呃一下又吸引了很多人，一下子把钱投入到比特币当中了。其实这个炒比特币啊，有点类似于呢炒股票，也类似于呢炒黄金。就是说，很相似啊，很相似。所以说，江南呢也要温馨提示啊。现在呢，这个比特币交易所呢，在咱们中国呢也还挺多的。呃，昨天呢也上升到了最糟糕的一个点，涨幅呢达到了百分之七点五。但是我们说了啊，入市需谨慎，交易是有风险的。就你可以把它作为一个投资的产品，但是呢，不要把所有的积蓄全投进去啊。一般呢，江南觉得像这个就跟股市一样，股市大涨的时候呢，必然就会迎来大跌啊，这是肯定的。那么比特币呢，现在呢虽然是大涨了，但是呢难马难免什么时候突然一下就开始跌下来了，对不对？有的人呢可能买了很多之前呢，现在的话涨起来了，可能到了一定的时候啊就会有大幅的抛售，是吧？这都是一个规律，在这个地方。来，我们再来观一下这次呢国考啊，三年来最大规模的一个补录，从今天开始呢报名了。从今年开始，二零一七年的国考的补录进入的报名阶段。那么，符合条件的考生可以在今天的八点钟至五号的十十八点钟提交呢这个申请。那么，今年的话，国考呢关于这个调整的申请啊，一共是两千多个岗位，呃，共计补录呢四千多人。这也是呢近三年来国考呢最大规模的一次补录。就说这个公务员呢，他有空缺啊，考完之后有空缺，空缺之后呢，咱们要进行这个补录，有些呢没有参加这个考试。那么这次的话呢，今天看了一下，主要岗位呢是基层，就可能有些人之前报了名，但是呢没有去啊，包括这个基层。哎呀，这个基层的话呢，确实，你让年轻人呢、啊，你放弃了大城市的舒适的生活，而去这个基层的话，去体验生活，特别像咱们的有些这个志志愿者或者是支教，对不对？那么这都是一些呢，我觉得品格高尚的人。所以说，这次的话呀，空缺的岗位呢，都是，一般就是省级以下的一些基层的一些这个岗位啊。其中最大空缺呢，还包括这个国家税务局。呃，所以说，希望通过这次的考试之后调整一下啊，能够让所有的这个岗位或者名额都全部的填满。来，再来关注一下最近的很火的一条这个娱乐新闻啊！格斗狂人要挑战整个武林了，徐晓东啊！这徐晓东的话呢，后来江南对他深入了解了，了解看了一下，以前呢很早之前看过一段视频，就是说当时这个网上一段视频嘛，说个富二代学了十年的这个格斗，然后呢当时这个到北京家武馆去挑战这个掌门人，后来才知道这个人就是徐晓东啊！当年看过那个视频，当时徐晓东呢和那位富二代呢，富二代个子蛮高的，一米八到一米九的样子。然后徐晓东子长胖乎乎的，两个人开始跟他比划打起来了。最后呢，徐晓东一阵组合拳，把那位富二代呢打翻在地上了啊。后来才知道呢，这个人就是徐晓东。但那个时候看他的笑容的话呢，我觉得好像没有那种力气啊，觉得这个人挺挺挺挺和蔼可亲的啊。但是现在呢，这次我觉得好像和那个雷公，啊雷雷的比赛呢，我觉得徐晓东好像现在充满了力气那种感觉啊。啊，其实咱们说了，个练武真的要有这个武德，我觉得啊，在这点上呢，可能我觉得徐晓东呢有点太过于狂妄了，因为这样的话呢，呃，可以说上中国的所武林都为敌了，对不对？你看最近一周啊，最火爆的新闻就是这个了嘛。今天又看了一下最近的新闻，就是，然后徐晓东啊，昨天宣布啊，他将要在十五天之内打遍各大掌门计划，是不是有点太过于狂妄了？我觉得，甚至据说呢，还要向中国拳王啊邹市明要进行叫嚣，说可以跨界和他打一场。而且多位传统门派高手啊，你看，你说还能坐得住吗？攀崖而起，纷纷向徐晓东的约战。啊，江南区的突然就像那个李连杰演的那部电影《太极张三丰》当中的，是不是《倚天屠龙记》嘛？《倚天屠龙记》当中，六大门派和明教的争斗啊，是不是？然后现在的话，这个张呃张三丰的扮演者啊，李连杰也发生支持了太极再战徐晓东，并呼吁人们继续关注太极拳。好，反江南的感觉呢？我觉得练武之人呢，不能光有这个勇啊，啊，还有一个武德的问题，对不对？各家呢都有所长，没必要的去争强好斗啊。呃，同时还有个问题啊，你看现在的话呢，这徐小东的话呢，已经和整个武林为敌了啊。那么在这两天呢，你看陈家沟陈氏太极拳，大家我不知道看过以前的偷拳没有，对不对？杨露禅当时呢偷拳偷学这个太极拳，就是陈家沟太极拳陈氏太极拳。这陈氏太极拳呢，只是传什么传内不传外啊。好，这两天的话呢，陈家沟太极拳啊，向徐晓东发出了战帖，希望在昆仑决上捍卫太极荣誉。呃，随后呢，四川杨氏太极推手研究会的这个会长啊，陆航啊，也正式以太极拳人的身份，那么向徐晓东提出了挑战。你看。李连杰后来也说了嘛，他说在格斗平台上的太极啊，究竟像不像网上视频中那样呢？希望大家继续关注太极。其实从李连杰的言辞中看出啊，实战的太极呢，并非是人们看到的像，呃，像这个雷雷啊那样的话呢，羸弱。嗯、呃，徐晓东呢也表示愿意呢接受这个挑战，在徐晓东的微博上还有微信上都表明，他说呢，这个活儿呢是我接了啊，我接了，请大家开始联系我要挑战的中国武当的掌门人。不过呢。有人呢，好像就说这是，呃，意图呢，挑起整个武林围剿徐晓东的造假行为。武当随后呢，进行了辟谣，对吧？冰锤一棍的失败呢，并不意味着整个太极就是无用的。那么同时还有个消息说，这个空洞派的弟子呀、啊，秦玉龙更是通过微博向徐晓东呢下了生死帖，说时间呢由你选啊，地点呢啊，地点呢是由我选，空洞山雷声风，规则呢是无限制格斗，时间呢你来选啊，死伤由命。对于这样的约战呢，徐晓东在自己的微信朋友圈内表示，自己呢和勇士的荣耀创始人郭晨东达成了一致，同意这些武林掌门人的挑战，不带任何护具，无限制规则，可以提裆插眼等等，十分钟之内分出胜负。如果没有分出胜负，则是平局啊，打晕认输、弃权也是认为输了。那么同时呢，徐晓东呢，他也说了，连续在一晚上可以挑战呢两到三位武林的掌门人。哎呀，乔丹觉得这徐晓东呢，真的是狂了嘛啊！挑战整个武林啊！不过后来的话呢，记者在采访当中得知，徐晓东的想法呀、啊，他说并不想和这些武林门派的掌门人切磋，那么他的想法是挑战是谁呢？陈家沟太极拳的代表呢，王占军兄弟，还有马云的保镖呢，李天金、武僧一龙，还有南武当的掌门尤贤德。他说在这五人当中啊，徐晓东呢最小。约战的就一龙了，因为一龙呢不是武僧，第二呢有女朋友，第三是吃肉。我真不知道这个理由是什么理由啊？这是没门没派嘛，没靠山嘛。好，这徐晓东的话呢，我觉得掀起了江湖的血雨腥风啊，一番这个争斗。哎呀，其实好像这么多年来呢，我觉得这个中国的武术界啊，比如说现在都很平和了啊。在以前的话呢，设立一个武馆的话呢，经常会有踢馆的现象，对吧？以这个踢馆呢来展示自己的这个技高一筹，因为你要收徒嘛，你的收入来源哪呢？收徒，那么这个学费，对不对？那么徒弟们都想跟着什么呢？更高明的师傅去学习啊。但是现在的话呢，我觉得这个。行业之内都相对来说平和了，对不对？你挣我的钱，你挣你的钱，我挣我的钱，而且呢也传承这个中国的武术进发扬。但是徐晓东呢，我就突然打破了这个平衡啊。好，这原因到底是炒作呢，还是其他的？咱们只有拭目以待，这真相呢慢慢的会浮出水面。嗯，就跟这两天咱们不是看到前段时间播了一条新闻嘛，就成都机场、双流机场啊，老是被这个无人机干扰，而且是连续几天之内多起无人机干扰。那么当时呢，咱们的新闻分析啊，正常的报道呢，就是说可能大家玩着无人机嘛，对不对？拍摄怎么怎么怎么样，就是场地呢选的不对。但是最近也有个消息啊，就是说有幕后黑手、有推手在进行操作，操作什么呢？就是有一家公司啊，他们生产了关于这个，呃，无飞行器一个监控的这么一个雷达设施，整个的一套软件系统。那么他们呢，采用这样的一种方式来推销他们的产品，而这家公司的老总呢，也是咱们整个四川。啊，关于这个无线就是无人机啊，就是飞行等等等等其中的一个秘书长啊，但是他现在呢说也出来辟谣了，说这是无中生有，而且是向公安部门报案了，是有人给他造谣诽谤他啊呵呵。但记者采访当中呢，他又拒绝了记者的采访来澄清自己啊，很有意思。所以这些事呢，我们现在还看的不是特别明白啊，但是我想呢，时间能够证明一切，对吧？好，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 9 6六点继续关注我们的节目。来，咱们看下面的消息啊，咱们来到这个雄安新区，对不对啊？雄安新区，好，雄安新区的话，到现在呢，设立刚好是满月了啊，一个月的时间了，一个月的时间呢，我们经常都知道。一个地方的经济的发展呢，它肯定要有个新一个新区的建设啊。但是这个新区建设当中啊，将会出现很多的问题，比如拆迁。这拆迁之前的话呢，当一听到个消息啊，那就开始私搭乱建了，对吧？希望能够在补偿方面呢多得点这种情况呢，确实是有的。好，那么雄安新区呢，社区呢满一个月了，那么出现这种呢乱搭乱建、乱栽乱种的现象吗？哎。我想呢，这个事情的话呢，你看，咱们中国呀，这改革开放三十年的发展时间，对吧？大城市的扩张，这里面就有很多的拆迁。这个拆迁当中啊，确实是一个很难办的事情，是吧？你补偿少了，别人也不乐意，对吧？但你要是狮子大开口要太多呢，这政府呢又没这么多钱，所以说呢，这是一个很两难的问题。但是现在的话呢，我觉得咱们政府呀，在拆迁方面呢，包括国家的法律法规越来越完善之后，是不是啊？咱们呢也是越来越，应该说是。更有理性了。所以说这次呢，雄安新区啊满月了，但是没有出现呢未见先乱、抢灾抢种的现象，应该说都是在规划和计划之中呢，稳步的推进，好事儿啊，这就是经验，我觉得。来，咱们来到这个山西临汾啊。山西临汾的话呀，那么最近呢是发生了一件事，一架水上飞机啊发生事故了。那么这次的事故造成两人死亡，一人受伤。那么对此的话呢，山西的云门口水利工程管理局，那么由当地政府呀发布了一份通报。那么事故当中的水上飞机啊，属于是中国民用航空总局批准生产的水上飞行器。那么这次事故呢比较重大，两人死亡，一人受伤。目前由当地的县纪委，包括呢公安等部门对事故的原因啊正在调查之中。好，这是一架简单看了一下啊，是一架这个 A 二 C 超轻型的水上飞机，是中国的民用航空总局呢批准生产的，就属于是正规的。那么这个呃发生这个事故的原因呢，现在还正在调查之中，是什么原因造成的？同时飞机坠落的时候啊，还造成地面两辆停放的小型车辆呢也受损。那么两位两位死亡人员当中啊，一名为飞行员，一名呢为乘客。受伤人员经过抢救之后呢，生命体征平稳。那目前呢，当地的公安和安监等部门那么正在对此事故进行详细调查。来，咱们再来关注下面的消息啊。咱们来关注一下这个朝鲜半岛。朝鲜半岛局势呢高烧难退，但是现在的话呢，美国、韩国两国就加力拔火啊。为什么这么说呢？是这样的，驻韩国的美军和韩国的国防部啊，分别证实部署在韩国的萨德反导系统已经是开始运转，而且具备了初步的拦截能力。好，看来呢，这个萨德入驻韩国啊，我们说了木已成舟，到现在为止来看的话呢，很难再有反转的余地了。那咱们中国只能被迫接受这个事实吗？其实不是这样的啊，咱们中国国防部的发言人呢，杨玉军曾经在记者会上呢答复到，中国军队将继续开展呢实战化的针对性的演习训练，包括的新型武器的装备的作战检验，坚决保卫国家地区和这个和平稳定。”好，其实这段时间我们就看到了，咱们中国呢，不管是在这个军演，还是在各种，呃，高精尖端武器啊，各方面的一种展示，应该说是比较频繁，而且是越来越多的了。因为现在来看的话，这个美国和韩国部署萨德呢，就说了木已成舟，那光抗议和反对呢，看来也不够了啊，确实要有军事上的一个应对。好，其实咱们话说回来了，就是这样的一种这个恶性循环呢，其实也不是咱们中国的愿意所看到的啊。就为什么这么说呢？因为这是美国主要这个幕后推手呢。我们分析就就主要就是美国对吧？美国战略上呢挤压中国、俄罗斯，引发地区震荡，这是美国的最主要的个目的。你看现在的话呢，这个美国对吧，要求在韩国部署这个萨德，那中俄被逼只能加入军备竞赛了，他就是这样，这个美国就是这样啊。你看，他通过这样的一个军备的竞赛，那么同时呢，造成什么呢？能够让这个军方得到呢更多的武器的发展，包括更多的经费。呃，他就是这样。有不少中国网网友们呼吁啊，就说针对韩国采取更多的反制措施，啊，其实呃必要的时候呢，应该有对韩国的反制。但是如果咱们从战略角度来看的话呀，真的还是要慎重啊，因为萨达问题的话，已经成为呢中国和美国战略层次的问题了，那么可以从中美层次找到很多解决方法。就这不光是一个什么对针对韩国的问题，如果用军事手段应对的话，你有萨德是不是？那么我们中国有更先进的武器引导。如果咱们中国继续扩大对韩国的反制措施，其实话说回来了，这赢家就是美国，还有呢就是朝鲜，因为这两个国家都希望呢中国韩国的关系呢完全的破裂啊，这是他们的最终的目的。好，我们再来到这个韩国啊，韩国总统这个大选倒计时就这么几天时间了。文在寅支持率啊，单独领跑。呃，根据这个呃当地的新闻，我们来看一下，在昨天所呃举行的这个发布会上呢，我们看到，就是在五月九号啊，就要举行第十九届韩国总统了，这个选举了，进入倒计时了，就这么几天时间了。那么主要的候选人呢，支持率出现了呢一强二中二弱的新局面。好，继续回到江登为大家所带来的资讯早早报啊。好，咱们继续刚才这个所谈到的内容。呃，刚才咱们特别谈到了韩国总统大选的倒计时这么几天了，文在寅的支持率啊是单独领跑。好，文在寅的支持率呢，我们看了一下，高达是 42.6%。安哲秀的支持率呢是 20.9%。九，啊，其他的支持率呢都相对来说更加的偏低了。那么同时呢，在昨天呢这个。韩国的一家电视台呢，委托民意机构啊，进行了这个调查，显示的文在寅的支持率呢是最高的，三十九点八啊，其他是安哲秀的二十一啊，后面呢我们就不再多说了。那么同时呢，就说看来现在文在寅如果不出什么意外的话呢，应该是能够当选为韩国的下届总统。好，这文在寅的话呢，应该说，呃，之前的话对于这个萨德的部署那应该说还是持反对的态度啊。到现在为止的话，同时呢，现在呢，这个韩国呢，已经被这个部署萨德，那么导致啊和中国之间呢有一个很紧张的关系，而且现在的话呢，中国的民众呢赴韩国旅游者，包括投资者都在逐渐的减少。咱们来看这个韩国的一则新闻啊。韩国媒体称，去年这个韩国的济州啊，济州的楼市非常非常的火爆。那么新开盘的楼市呢，接连出现了就是呢，购置率啊，呃，数百比一，就是说抢购率非常高。那么去年十一月份呢，在这个济州的道南洞啊，平均的进购率为一百三十点一百三十个人买一套房子，那么最高曾达到呢二百一十二比一，就说明这个涨幅呢非常非常的大。呃，但是现在啊，随着萨德的这个。部署，那么中国和韩国的关系日益紧张，中国资金不再大举涌入，那么济州房地产市场一片悲悯。好，刚才我们谈的是这个去年的消息啊，去年之前的话呢，这个当地的楼市非常的火爆，你看，一百多、两百个人购买一套房子，你说这个竞争率高不高？啊？太高了。但是今年的话呢，在济州的楼市氛围发生了一百八十度转变，这个期房的。预购啊，没有达到既定标准的小区呢，非常非常多了。没有售出的住宅地也是大幅的增加。那么期房的预售市场一片冷清，而且房价的涨幅急速放缓了。好，所以说这个韩国的媒体呢，也特别分析了一下，济州楼市呢渐渐冷却，就是因为部署萨德的争议等事件引起中国投资者的骤减啊。那么，韩国这个产品本部部长啊，杨志英也表示，中国曾经是济州房地产的投资的巨头，而现在投资减少了，这是最大的原因。那么，济州房地产呢，不仅失去了中国商机，那么韩国自身的需求量也是大幅的下降。呃，简单看了一下，这个济州的房价在三年之内涨了百分之二十六，远远高于呢韩国全国房价的涨幅的平均水平。那么，这个快速上涨的原因，就是因为中国商机，但是现在这个商机一去不复返了。好，我们再来到咱们中国这个内蒙的大兴安岭啊，最近这出了一场大火。其实大火呢，还不是在我们境内烧的，而是在俄罗斯。但这个大火呢，漫过了俄罗斯境内，漫上到咱们中国的境内了。目前这个大火呀，明火全部被扑灭了。中国武警官兵呢，正在对火场呢进行清理，以防止呢复燃。好，这个森林大火的话呢，那不是那么简单啊！不想呢，一个房子着火了，很快就扑灭了。这森林大火呢，火势非常的高。那么同时呢，你在这个森林当中取水，对吧？你只用直升机、运输机，然后空中洒水，但这个呢效率是非常低的，主要是还是靠人。人呢用最简陋的工具啊，有这个风机，然后呢还有这机械化的产品。那么同时呢还有什么呢？最简单的这个扫帚啊等等其他的木棍啊，绑上一些东西之后呢，树枝来进行这个扑打这个火灾。所以说这个森林大火的扑灭呀、啊，那跟这个灭一般的灭火呢是完全不一样的。好，最新的消息啊，那么到现在为止的话呢，明火火场呢全部被扑灭了，而且就说这个咱们扑的当中啊，还要挖了这个隔离带啊，就看这个风向要往哪走，火势往哪跑，然后呢挖出隔离带二点八公里。好，那么最近的话呢，这个有消息啊，说俄罗斯总统的普京和美国总统的特朗普在昨天啊举行了电话会晤，讨论了在叙利亚危机背景下的打击国际恐怖主义的协作的前景。呵呵好，呃，那么俄罗斯，我觉得和这个普还有美国的话呢，这二,二位两个国家，我觉得都是啊，应该说是有自己的想法吧。虽然呢在协商，但这心里头呢可能对打这个小九九。呃，特朗普呢，他特别谈到了啊，因为四月二十九号呢是特朗普这个执政一百天的日子。特朗普呢告诉记者，他说呢，朝鲜最高领导人金正恩年纪轻轻就掌握了权力。他父亲呢去世的时候，他是一个二十六七岁年轻人。他面对的明显是一些非常难对付的人，尤其是那些将军。特朗普呢还特别谈到了说，说金正恩呢非常年纪小就能够执掌权力。他说，我肯定有很多人想试图夺走权力，但是他成功的巩固了权力。那么特朗普呢还表示呢，他愿意在合适情况之下也和朝鲜最高领导人的竞争会面。不过呢，白宫发言人和幕僚长呢随后呢做出了澄清，称现在还不是时候。好，这是我们说了啊，这朝鲜的话呢，可能没有这个核武器，或者军事力量比较雄厚些的话呢，可能早都遭到了美国的这个外科手术式的打击了啊。你看，包括像这伊拉克、叙利亚等等这些国家，是不是？呃。美国呢，说打就打，对吧？但是现在对于这个朝鲜的话呢，美国还是相当的谨慎，因为朝鲜呢，它也是不按常理出牌。那么如果你要真要打击的话呢，它来个核核核武器的一个反击的话，那美国就得不偿失了。来，我们再来到这个丹麦啊，丹麦首相说：“欢迎中国游客到丹麦品尝生蚝。”哇，江南想问一句啊，想问一下这个丹麦的首相，这生蚝请问一下是免费吗？好，据说现在这个丹麦这生蚝啊，非常的泛滥。哎呀，哎呀，江南挺挺羡慕的。你看这两天还在看着咱们中国呢，就是秀渔期啊，就是咱们沿海的农业部门呢发布了最严的秀渔期了，而且把秀渔期的时间呢提前了和延长了，就是为了使咱们中国的这个近海啊生态能够更平衡一些，打捞过度了，真的打捞过度了啊！所以有的时候挺羡慕这个国外的。你看丹麦生蚝泛滥这种情况，在中国是绝对不会出现的，是吧？<笑>来，我们再来关注下面的消息啊！好，在昨天上午的时候十点钟呢，韩国的首尔中央地方法院呢，就前总统朴槿惠啊涉嫌呢受贿等嫌疑案件进行了首次的预审。朴槿惠昨天呢没有出席。那么根据报道呢，预审呢是在正式审理之前呢整理争论焦点的一个程序性的听证，被告呢没有出庭义务，辩护人呢可以代替出庭。朴槿惠涉嫌呢从三星等大企业啊收受呢五百九十二亿韩元。这和人民币大约是三点五八亿元的贿赂，共十八项罪名。那么首场的预审呢，在进行大约两小时之后呢，结束了。那么另一方面的话呢，法庭也确立了朴槿惠啊。那么下一场的预审是在五月十六号举行，五月二十三号正式审听审。哎呀，刚才看了一下最新的新闻图片啊，这朴槿惠呢，突然一下由以前那个，呃，面目和蔼可亲。呃，但是现在呢，已经变成一脸的憔悴了啊！看来这个人呢，活着真是靠精神，没有这个精神支柱的话呢，人真是苍老了很多呀。好，以上就是今天的资讯早早报的主要节目内容。那么接下来咱们就一起进入今日话题啊，江南要为大家谈谈这公园里的尴尬舞。